1: Καλημέρα σας αγαπητοί αδελφοί. Σήμερα, Κυριακή 18 Ιουνίου, το Ευαγγελικό Ανάγνωσμα είναι το κατά Ευαγγέλιον, κεφάλαιο 4, στίχη 18 έως 23. Το καιρό εκείνο, περίπατώνει ο Ιησούς παρά την θάλασσα της Γαλιλαίας, είδε δύο αδελφούς, Σίμωνα, των λεγόμενων Πέτρων και Αντρέαν, των αδελφών αυτού, βάλλοντα αμφίβλη τόνοι στην θάλασσα. Ήσαν γκάρ αλληλεί και λέγει αυτή. Δεύτερο πίσω μου και ποιήσω εμά αλληλεί ανθρώπων. Οι δε ευθέω αφαίντε στα δίκτυα, οικολούθησαν αυτό. Και προβάσει και ήθεν είδεν άλλου δύο αδελφούς, Ιάκωβον, τον του Ζεβεδαίο και Ιωάννην τον αδελφών αυτού, εν το πλοίο με τα Ζεβεδαίο του πατρός αυτών, καταρτίζοντα τα δίκτυα αυτών, και εκάλεσεν αυτούς. Ιδε, ευθέως αφέντες το πλοίο και τον πατέραν αυτών, οικολούθησαν αυτό. Και περιήγεν όλην την Γαλιλαίαν ο Ιησούς, διδάσκον εν τις συναγωγές αυτών, και κηρύσσον το Ευαγγέλιο της Βασιλείας, και θεραπεύον πάσαν νόσον και πάσαν μανακίαν εν το λαό. Η στην αρχήν της δημοσίας δράσεως του Κυρίου μας μεταφέρει το ανάγνωσμα του Ιερού Ευαγγελίου, αδελφοί. Μετά την εκλογήν των τεσσάρων πρώτων μαθητών του, περιόδευε ο Κύριος και εκείρισε το Ευαγγέλιο της Βασιλείας του και εκάλλησε αυτό του ανθρώπου να το πιστεύσουν και να το δεχθούν. Αυτό δε το Ευαγγέλιο της Βασιλείας είναι πάντοτε το ίδιο και ο Κύριος το προσφέρει και το κιρίτη της κάθε εποχή και η κάθε εποχή σε αυτό τους ανθρώπους. Δι' αυτό πρέπει να το γνωρίζουμε το Ευαγγέλιο αυτό, να γνωρίζουμε ποιο είναι και συγχρόνως να δούμε και ποια στάση πρέπει να πάρουμε ενάντι του. Και περιήγεν ο Ιησούς κηρύσσον το Ευαγγέλιο της Βασιλείας. Ποιον είναι το Ευαγγέλιο της Βασιλείας? Είναι το χαρμόσυνον άγγελμα ότι ήλθαν η πνευματική Βασιλεία του Χριστού. Ότι δια του Χριστού οι άνθρωποι μπορούμε να κερδίσουμε την σωτηρία μας και την απολύτρωσή μας από τα δεινά μα: Από την αμαρτία, από τον θάνατον από την τύψη της συνειδήσεως, από την υποδούλωση στο κακό, από την αγωνία. Είναι εκείνο που ήδη ο άγγελος είχε πει στους ποιμένες της Βηθλεέμ, «Ετέχτη η σήμουρον σου Έως τότε οι άνθρωποι είμεθα ξένοι προς τον Θεών. Ένα και των αμαρτιών μας είχαμε γίνει εχθροί του Θεού και είμεθα καταδικασμένοι να είμεθα δούλοι της αμαρτίας και του διαβόλου και του θανάτου χωρίς ελπίδα σωτηρίας, άξι της δικαίας οργής του Θεού. Εάν δε εμέναμε έτσι, η βασιλεία, στην οποία θα ειζούσαμε, θα ήταν η βασιλεία του Σκότους, της Πλάνης, της Αρκός, της Ιωνίου καταδίκης και δυστυχίας. Αυτήν δε τη δυστυχία, την αισθάνεται πολύ ο προχριστιανικός κόσμος, όπως την αισθάνεται και σήμερα, όποιος είναι αποξενωμένος από τον Χριστό. Από αυτήν όμως ακριβώς την κατάσταση μας έσωσε ο Κύριος με την ενανθρώπησήν Του και ιδιωτέρως με την θυσία του Σταυρού και την ανάστασή Του. Διότι «Θεός είναι εν Χριστό Κόσμον καταλάσσωνε αυτό» Β. Κορυνθίος 5 κεφ. στ. 19 Ο Θεός το ενωμένο με τον Χριστό και συνεπώς ο θάνατος του Χριστού δεν είναι το θάνατο απλού ανθρώπου, αλλά θέα ανθρώπου. Δι' και ικανό να δώσει αμνηστίαν των αμαρτιών, να συμφιλιώσει με τον Θεόν όλους εκείνους που πιστεύουν στον τον Χριστόν και δέχονται το κηρυγμά του και τα σεντολά του. Αυτούς δε όλους τους περιλαμβάνει στην βασιλεία του, που είναι βασιλεία πνευματική. αρετής, αγιότητος, εξυψώσεως, ενώσεως με τον Θεόν και τους κάνει έτσι ευτυχείς και μακαρίους, ίδια από την παρούσαν ζωήν, διότι η Βασιλεία του αρχίζει από τον παρόντα κόσμο και της Εκκλησίας του. Χαρίζει ο Κύριος από εδώ την χαράν και την ευτυχίαν που ποθούμενοι άνθρωποι και δεν την βρίσκουμε πουθενά αλλού. Το ότι λοιπόν μπορεί ο καθένας μας να κερδίσει και να κάνει ειδικά του όλα αυτά τα εξαίρετα δωρήματα που μας έφερε ο Χριστός αυτό είναι το Ευαγγέλιο της Βασιλείας και αυτά εκήρυτε τότε ο Κύριος τα κηρύττει δε πάντοτε και από τότε δια της Εκκλησίας του για το πρόσχερον αλλά και το αιώνιον καλό των ανθρώπων. Απέναντι αυτού του Ευαγγελίου της Βασιλείας ποιαν στάση πρέπει να πάρουμε, αδελφοί? Εάν είμαι θα λογική, εάν θέλω την αληθινή χαράν αν θέλουμε την αιώνια σωτηρία μας, τι άλλο πρέπει να κάνουμε παρακίνου που έκαναν οι μαθητέ. Ευθέως, οι αυτό. Με ολοπρόθυμο ψυχήν, εδέχθησαν το Ευαγγέλιο της Βασιλείας, του οποίο τους προσέφερε ο Κύριος. Αυτό δεν πρέπει να κάνουμε και εμείς, με όλη μας την καρδιά να διχθούμε και να δεχόμαστε πάντοτε ό,τι μας ζητεί ο Κύριος, ό,τι μας χαρίζει Εκείνος και να τον ακολουθούμε με προθυμία και με απόλυτον την πίστην ότι στο Ευαγγέλιο της Βασιλείας του θα έβρομεν όλα τα αγαθά που είπαμε προηγουμένω. Μερικοί, δυστυχώς, δεν δείχνουν τέτοια προθυμία. Φοβούνται μήπως συναντήσουν δυσκολίες εάν δείχνουν το Ευαγγέλιο της Βασιλείας. Σκέπτονται τον αγώνα που χρειάζεται για να ανταποκριθεί κανείς ή σε ο Κύριος. Τρέμουν πρώτον θυσιών που ενδέχεται να τους ζητηθούν. Και καταντούν σε μικροπεπής υπολογισμούς. Σε στενόκαρδε αντιμετωπίσεις του θελήματος του Θεού. Σε χλιαράν αποδοχή του Ευαγγελίου. Αυτοί όμως τις περισσότερες φορές πέφτουν έξω. Και ή εγκαταλείπουν τον Χριστό και φεύγουν μακριά Του. Ή... Μένουν οι άνθρωποι που δεν προχωρούν εις την και την πνευματική ζωή. διστακτικοί και δειλοί, χωρίς καρπούς χριστιανικούς, κατ' όνομα μόνον χριστιανοί. Αντιθέτως, όσοι με προθυμίαν δέχονται το Ευαγγέλιο της Βασιλείας, αυτοί γίνονται εδοχεία ευρύχωρα της θεία Χάριτος, η οποία τα γεμίζει πλουσίως μετας δωρεάς της και όσον ποτιμότερα δεχόμεθα το Ευαγγέλιον, τόσον περισσότεραν χάριν Θεού παίρνουμεν. Και μπορούν οι χριστιανοί αυτοί να υπερνικούν τους πειρασμούς, να προχωρούν στην στεναριτήν και την αγιότητα, να ενούνται στενότερα με τον Κύριον, και να γίνονται έτσι μέλη άξια και τιμημένα της Βασιλείας του Θεού. Παράδειγμα ζωντανών οι μαθηταί του Κύριου, διότι ειδέχθησαν ευθέως την πρόσκλησή Του και από τη ψαράδες του χωριού των Απόστολοι, Άγιοι, δοξαζόμενοι στου αιώνα. Εάν πραγματικά επιθυμούμε την σωτηρίαν της ψυχής μας και την ευτυχία μας των τον αυτόν αυτών και στην την αιωνιότητα, ας ανοίξουμε εν ολοπρόστιμα την ψυχή μας στο το Ευαγγέλιο της Βασιλείας του Ιησού Χριστού. Και θα ότι δεν θα πέσουμε έξω. Ούτε θα διαψεστόμεν εις τας προσδοκίας μας. Αντιθέτως, θα επιτύχουμεν όλα όσα μας υπεσχέθη ο Κύριος και αλαχθαράει η ψυχή μας. Ακούμε, αγαπητοί μου αδελφοί, στο Ευαγγελικό Ανάγνωσμα, πως πυριήγινε ο Ιησούς όλην την Καλιλαίαν διδάσκων και θεραπεύων πασανώσων. Ο Ιώος και Λόγος του Θεού που ήρθεν εις την γη για να αναπλάσει και να σώσει τον κόσμον, έχει αρχίσει πλέον το δημόσιο έργον του. Όπου πηγαίνει, όπου διδάσκει, τον ακολουθούν πάντα οι μαθητέ του. Αυτοί αποτελούν το επιτελείον του και είναι οι περισσότεροι από αυτούς απλή ψαράδες, αγράμματοι. Αυτούς ο Θεάνθρωπος Ιησούς για να δημιουργήσει τους πλέον Υρωικού αγωνιστέ, του αναμορφωτά τη Οικουμένη, του συνεχιστά του έργου του. Αυτοί θα δεισαυρίσουν στον τον ούντον, τα θεία και ουράνια διδάγματα του και με τον φωτισμό του πνεύματο του Αγίου θα τα κηρύξουν αργότερα στον στον κόσμο ολόκληρον. Αυτοί θα κρύψουν στα τα βάθη τη καρδιά των, τον των θησαυρών τη απέραντη αγάπη του και τη εσπλαχνία του θα την μεταδώσουν εις την πονεμένη ανθρωπότητα και θα μεταβάλουν και την ειδική των καρδιά εις ποταμόν αγάπης και καλοσύνης. Η ζωή του Κυρίου, αγαπητοί μου αδελφοί, είδος ενεχής ευεργεσία. Το ίδιο και η ζωή των Αποστόλων, επειδή Του μοιάσαν και όλων των Αγίων Του. Αλλά και εμείς, που μας αξιώνει ο Κύριος να μελετούμε τον Λόγο Του και το πανάγιον Παράδειγμα Του, Έχουμε την υποχρέωση να του μοιάσουμε, να γίνουμε και εμείς ευεργητικοί στο περιβάλλον μας. Υπάρχουν τρόποι, υπάρχει όμως διάθεση. Ο πανάγιος Κύριος ας φωτίσει το νου μας, ας συγκινήσει την καρδιά μας, ας δυναμώσει την θέλησή μας, να γίνουμε και εμείς ευεργητικοί, όπως το ζητεί και το θέλει. Και μας έδειξε με το παράδειγμα του. Καλή σα ημέρα αγαπητοί μου
2: Ας ακούσουμε τώρα λίγες σκέψεις για την αξία του χρόνου. Ο χρόνος και πόσο πολύτιμος είναι. Λένε συχνά μερικοί «δε βαριέσαι» «και αύριο μέρα είναι» «το κάνω αύριο». Αυτοί που λένε τέτοια δεν χάνουν κάτι απλό. Η φιλοσοφία αυτού του είδους είναι πολύ φτηνή. Είναι ένα επικάλυμα της αναβλητικότητας που έχει ρίζα της στην το να χάνεις το χρόνο σου το σήμερα το τώρα σημαίνει ότι χάνεις κάτι που δεν ξανά πίσω. Ό,τι και να δώσεις για να γυρίσει πίσω ο χρόνος εκείνος φεύγει αμετάκλιτα για την αιωνιότητα. Γέμισε λοιπόν και το δευτερόλεπτο τώρα πριν φύγει. Όχι όμως με οτιδήποτε αλλά με πράξεις που ανεβάζουν τον άνθρωπο. Γιατί πολλοί είναι ο του τώρα αλλά με έναν τρόπο αρνητικό. Το τώρα για αυτούς δεν αντιπροσωπεύει ένα χρέος, ένα καθήκον, αλλά ένα δικαίωμα. Μια χαρά της στιγμής που πρέπει να τη γευτούμε. Αλλά και αυτό δεν είναι φιλοσοφία γιατί ένα τέτοιο τώρα είναι σαπουνόφουσκα. Και μια συλλογή από σαπουνόφουσκες μόνο οι ανόητοι μπορούν να τη διανοηθούν. Οι φρόνιμοι διαχειρίζουν τον χρόνο έτσι που με την κάθε στιγμή του να εξαγοράζουν την αιωνιότητα.
3: Συνεχίζουμε το πρόγραμμά μας με μερικές σκέψεις από τον Γέροντα Παΐσιο για τους καλούς λογισμούς. Είπε ο Γέροντας «Αν δεν φέρνουμε στον νου μας καλούς λογισμούς και δεν πετύχουμε την ησυχία μέσα μας και στην έρημο να βρισκόμαστε, δεν θα μπορέσουμε να ησυχάσουμε. Διότι και εκεί ο πειρασμός θα μαζεύει τη νύχτα όλα τα τσακάλια και θα ουρλιάζουν. Την ημέρα θα μαζεύει όλα τα και πάνω στο δέντρο της αυλή. Αν την ημέρα διώχνει τα τζιτζίκια με το καλάμι και την νύχτα πετροβολάει τα τσακάλια, τότε τον παραπλανά ο πειρασμός. Γι' αυτό όλο με καλούς λογισμούς να αντιμετωπίζεται μια κατάσταση. Ενδιαφέρουσα είναι η ακόλουθη διήγηση που αναφέρει στους καλούς λογισμούς με τους οποίους πρέπει να αντιμετωπίζουμε τις δυσκολίες της ζωής. Διηγήθηκε λοιπόν ο Πάτερ Παΐσιος. Κάποτε ένας γνωστός μου είχε έρθει σε άθλια κατάσταση. Είχε φτιάξει ένα σπίτι σε κάποιο ήσυχο μέρος της πόλης Στην οποία δούλευε Μετά από κάμποσο καιρό δίπλα στο σπίτι έφτιαξαν ένα συνεργείο αυτοκινήτων Πιο πέρα άνοιξαν ένα μεγάλο δρόμο Και απέναντι έγινε ένα κοσμικό κέντρο Δεν μπορούσε ο καημένος να κοιμηθεί από τη μεγάλη φασαρία Ήρθε και μου είπε «Γέροντα, τι να κάνω? Να φτιάξουμε άλλο σπίτι? Πώς να το φτιάξουμε? Έχουμε πέντε παιδιά Τι να κάνουμε, δεν μπορούμε να ησυχάσουμε. Είχε δημιουργηθεί στην οικογένεια αυτή μια άσχημη κατάσταση και οι άνθρωποι αναγκάστηκαν να παίρνουν ηρεμιστικά χάπια. Το είπα τότε ότι δεν αντιμετωπίζει τα πράγματα πνευματικά. Εάν ο Θεό να φυλάξει γινόταν πόλεμο και σου εξασφάλιζαν τη ζωή σου, εάν καθόσουν σε αυτό το σπίτι, πώ θα θεωρούσε αυτό. Φυσικά, σαν τη μεγαλύτερη ευλογία του Θεού σε σένα και στην οικογένειά σου. Ο κόσμο έξω θα σκοτωνόταν. Θα χανόταν και εσύ θα είχε εξασφαλισμένη τη ζωή σου. Θα το θεωρούσες μεγάλη ευλογία. Ε τώρα φέρε ένα ακόμα λογισμό και πες «Δόξα ο Θεός, δεν περνούν φάλαγγες με τάγκς, μόνο αυτοκίνητα περνούν και οι άνθρωποι τρέχουν στις δουλειές τους. Δόξα σου ο Θεός, δεν γίνεται πόλεμος, τι μεγάλη ευλογία, έτσι και από εδώ δοξολογία και από εκεί δοξολογία».
4: Συνεχίζουμε το πρόγραμμά μας με μερισκές σκέψεις από τον Γέροντα Παΐσιο για το πόσο σπουδαίο είναι να κάνουμε εργασία στον εαυτό μας Εάν θέλεις να βοηθήσεις την Εκκλησία είναι καλύτερα να κοιτάξεις να διορθώσεις τον εαυτό σου παρά να κοιτάς να διορθώσεις τους άλλους Αν διορθώσεις τον εαυτό σου αμέσως διορθώνεται ένα κομματάκι της εκκλησία. Εάν φυσικά αυτό το έκαναν όλοι η Εκκλησία θα ήταν διορθωμένη άνχος έλλειψη εμπιστοσύνη στο Θεό και συχνά χάνει την ηρεμία του. Εάν δεν κάνει καλό τον εαυτό του, δεν μπορεί να πει ότι το ενδιαφέρον του για το κοινό καλό είναι καθαρό. Όταν ελευθερωθεί από τον παλαιό του άνθρωπο και από καθετή κοσμικό, έχει πλέον την Θεία Χάρη, οπότε και ο ίδιος αναπάβεται, αλλά και κάθε είδους άνθρωπο αναπάβει. Αν όμω δεν έχει χάρη Θεού, δεν μπορεί ούτε στον εαυτό του να επιβληθεί, ούτε τους άλλους να βοηθήσει για να φέρει θείο αποτέλεσμα. Πρέπει να βουτυχθεί στη χάρη και ύστερα να χρησιμοποιηθούν οι αγιασμένες πλέον του για τη σωτηρία των άλλων.
3: Από του Βίου των Αγίων. 13 Ιουνίου η Εκκλησία μα τιμά τη μνήμη τη Αγία Ακυλίνης. Στο πρόγραμμα μα σήμερα θα αφιερώσουμε μερικέ σκέψει από τη ζωή τη. Η Αγία Ακυλίνη έζησε τον 3ο αιώνα μετά Χριστόν, στα χρόνια του Διοκλητιανού. Παλαιστίνια στην καταγωγή, βαφτίστηκε σε ηλικία 5 ετών από τον Επίσκοπο Ευθάλιο. Ο πατέρα τη Ευτόλμιο δημιούργησε τι καταλληλότερε συνθήκε στην κόρη του, έτσι ώστε αυτή να κατηχυθεί στη χριστιανική πίστη κατά τον επισκοπο εφθαλιο ο πατερα τη ευτολμιο δημιουργησε τι καταλληλοτερε συνθηκε στην κορη του ετσι ωστε αυτη να κατηχηθει στη χριστιανικη πιστη κατα τον καλυτερο τροπο Πράγματι η Ακυλήνη δεν άργησε να φέρει πνευματικούς καρπούς. Νεαρό κορίτσι ακόμη, είχε την Αγία Κλήση να κάνει ελεημοσύνες και να διδάσκει το Λόγο του Θεού, συναναστρεφόταν με κορίτσια ιδολολατρών και πολλά από αυτά ήλκυσε στη χριστιανική πίστη. Αυτό αναφέρθηκε στον ανθίπατο Ουλοσιανό, ο οποίος αφού τη συνέλαβε, με κάθε τρόπο προσπάθησε να την αναγκάσει να Η Ακυλίνη, αν και ανήκε στο Τότε αυτό με πολύ θυμό τη χτύπησε με τον πιο ομό τρόπο στο πρόσωπο που πλημμύρισε από αίματα. Αλλά η Ακυλίνη με περισσότερη θέρμη ομολογεί πω είναι χριστιανοί. Ο Ουλοσιανό, καταντροπιασμένο που δεν μπορούσε να κάμψει ένα δύνατο κορίτσι, την αποκεφάλισε αποδεικνύοντα ότι τα ασθενή του κόσμου εξέλεξε το ο Θεό ή να τα ισχυρά. Δηλαδή, του κατακόσμου αδυνάτου εξέλεξε ο Θεό για να καταντροπιασί εκείνου που έχουν ισχυρή κοσμική επιρροή.